0: Tire lire
1: l'émission que vous faites Tire lire l'écho par vous et pour vous
2: Mesdames et messieurs, chers amis, bonjour et bienvenue dans ce quatrième numéro de Thierry Spécial Confinement, nouvelle semaine, nouveau sujet, aujourd'hui nous avons prévu de faire un petit clin d'œil, en tout cas à ceux qui peuvent être considérés aussi comme les héros de nos ventres, de notre bouffe, aujourd'hui il s'agit bien entendu des producteurs locaux, euh, ce sera en début d'émission, Marie a prévu de nous parler de Parcoursup, donc comment Parcoursup prévoit de euh, faire face à la pandémie, surtout en ce qui concerne les apprentis et les alternants. Ce sera également dans quelques instants. Le prêt de main d'œuvre en entreprise, comment ça se passe De quoi s'agit-il Nous le découvrirons également dans quelques secondes. Et enfin, nous finirons par Melvin qui nous fera un petit... Euh, topo de comment se comporte la publicité en ligne en ce moment Parce que comme vous le savez Nous sommes de plus en plus euh, connectés En cette période confinée En cette période enfermée Mais puisque je ne suis pas seul Et que je les ai cités Ils sont là, chacun chez lui Au fond de son canapé Ou de son lit ou dans sa chambre Salut Marie
1: Salut Comment vas-tu Comment vas-tu <rire> Ça va et toi Ah tu vois,
2: <rire> cette semaine, il y a un petit progrès quand même. Tu vois, on est passé de salut à oui. euh, comment vas-tu <rire> C'est déjà pas mal.
1: Là, je me suis, je me suis dit, il faut peut-être que tu dises autre chose en fait. Ça pourrait être bien.
2: Tu dis déjà salut et après, dans ta chronique, tu t'exprimeras encore plus.
1: C'est ça, mais au moins je suis polie, je pourrais ne pas répondre du tout.
2: C'est vrai que tu es très polie et pour <rire> ça, je te remercie beaucoup. Euh, donc, tu vas nous parler de...
1: Parcoursup, est-ce que tu
2: peux nous bah... le teaser un tout petit peu
1: Alors, euh, évidemment, Parcoursup, on le connaît tous, c'est la fameuse plateforme en ligne où les élèves, euh, globalement, le terminal, mais aussi ceux qui, ceux qui veulent se réorienter, saisissent leurs vœu pour, euh, voilà, pour savoir dans quelle école ils veulent aller l'année prochaine. Donc, évidemment, coronavirus veut dire que, par exemple, des concours sont annulés. Euh, aussi, pour ceux qui sont en alternance, ça peut être compliqué de trouver des bah, des patrons, vu qu'on peut plus sortir. Donc euh, voilà, je vais parler un peu de tout ça, de, de, du fameux parcours sup et du coronavirus.
2: Très bien, parcours sup et coronavirus, ça fait un, beau, un bon petit couple, on a hâte d'entendre ça et Melvin, toi, évidemment, on reste dans ton domaine de prédilection où tu nous parles de la publicité en ligne. Comment elle se comporte Et eh bien, ma foi, pas très bien. Mais bon, j'en parlerai au plus en détail tout à
3: l'heure. Mais c'est vrai qu'elle se comporte pas super bien en ce moment, malgré le coronavirus et malgré les attentes que j'avais aussi avant de faire des recherches. C'est vrai que, du coup, je suis assez
2: impressionné. Bon, très bien. Alors, c'est parti, jingle Tire lire L'édito les amis, plusieurs secteurs d'activité sont à l'arrêt, surtout ceux jugés non essentiels aujourd'hui. L'agroalimentaire est vital pourtant, mais c'est ceux qui le font tourner, qui sont parfois les oubliés ou les, ou les persécutés de la grande distribution, qui d'ailleurs aujourd'hui se déguise en Superman et veut subitement voler à leur secours. Bref, ce n'est pas ça le sujet. Mais comme ils n'ont pas attendu la crise, juste une de plus pour eux en fait, pour apprendre à résister, les producteurs se sont organisés pour y faire face. On connaissait déjà les AMAP. On connaissait également euh, les circuits courts, les petits réseaux locaux de consommateurs, des produits du terroir, des produits frais, des produits authentiques. Aujourd'hui, c'est en termes de drive, de point relais, de distributeurs automatiques ou de livraison qu'on parle. Les maraîchers, les bouchers, les fermiers, les fromagers, etc. se sont organisés en réseau pour continuer à fournir, aujourd'hui finalement, même la grande distribution qui pourtant hier importait sa mangue au Pérou et son avocat au Portugal. Voilà qui est plutôt Très encourageant quand on sait que 50% des marchés en France sont fermés, c'est-à-dire 3 sur 6 marchés en France. Et quand on sait également que la quasi-totalité des commerces du ventre euh, sont fermés et, et qu'il y en a encore pour deux semaines. On aurait presque envie que ça dure. Jingle. L'écho, mission. On l'a très très bien compris, chère Marie. Hein, euh, alors cette période... Chamboule tout, elle rebat les cartes un peu, elle redistribue les rôles à droite, à gauche. Euh, alors, on a chacun des groupes, chacune des corporations qui euh, montent au créneau pour dire oui, nous on est abandonnés, etc. etc. Euh, alors, le ministre de l'Enseignement est passé euh, dans les médias, il a fait une déclaration, il a pris des décisions concernant, mais on a très peu entendu de choses euh, au sujet euh, des étudiants alternants, surtout. Parce que bon, sait que cette crise, c'est cette forcément une crise économique, donc elle touche aussi les entreprises. Et euh, donc, ça peut forcément avoir des conséquences sur les alternants ou les apprentis. Qu'en est-il
1: Alors oui, euh, aujourd'hui, tout à fait, c'est un petit point sur l'éducation face au coronavirus que l'on va faire. Donc, on le sait tous, euh, face à ça, les épreuves terminales du bac et du brevet ont été annulées pour être remplacées par un contrôle continu. Ça, j'imagine qu'on a tous beaucoup entendu parler, mais il euh, y a beaucoup de choses qui ont été aussi euh, assez vagues. voilà. Euh, notamment, une chose dont on parle moins, c'est Parcoursup. Donc Parcoursup, c'est quoi C'est le site dont j'adore parler chaque année dans Tire lire, Voilà, c'est un peu le running gag. Donc euh, voilà, Donc comme je l'ai expliqué tout à l'heure, euh, Parcoursup, c'est euh, la plateforme où les élèves saisissent leurs vœux pour leurs études post-bac. Donc, face à la pandémie, euh, d'un point de vue général... Pour tous les étudiants, le calendrier de parcoursup reste inchangé, parce qu'en fait, là, les élèves avaient déjà saisi leurs vœu parce que c'était entre janvier et mars, et ils les ont déjà confirmés, donc de toute façon, il n'y a plus rien entre leurs mains, donc euh, globalement, il euh, n'y avait pas de raison de changer le calendrier. Mais ce qui change avec ce coronavirus, ce sont les examens d'entrée aussi, avant de parler un peu plus des, des alternants, parce que c'est organisé par la majorité des établissements supérieurs, euh, hormis les, un les universités, pour sélectionner qui aura le droit de rentrer dans l'école. Et du coup, ça devient compliqué d'imaginer une salle de concours avec presque une centaine de, candid de candidats euh, à la sortie du confinement. Enfin, en fait, on peut l'imaginer, mais ce serait complètement stupide comme comportement. Donc, euh, la plupart des concours, donc en tout cas les épreuves écrites, euh, ont été annulées et remplacées par un examen du, du dossier du candidat, tout simplement, pour ce qui est des épreuves orales ou euh, les entretiens de sélection, certains sont maintenus euh, quand on respecte les consignes de sécurité, c'est-à-dire le faire à distance. Mais après, encore une fois, il y a euh, euh, le fait que tout le monde n'ait pas forcément euh, accès à un ordinateur ou à une bonne connexion. Donc là encore, ça reste encore à débattre et euh, bah, comme d'habitude, ce sont les écoles qui voient selon, euh, selon eux majoritairement malgré les, les consignes données par, euh, par le ministère. Et pour ce qui est des personnes inscrites sur Parcoursup pour un apprentissage ou une alternance, les choses sont plus compliquées. Parce que l'enjeu d'une alternance ou d'un apprentissage, c'est de travailler en entreprise en parallèle avec les cours. Mais là, démarcher des entreprises pour obtenir une place, ça devient plus compliqué euh, pour ceux qui n'avaient pas encore d'entreprise. Donc euh, une seule solution restante, c'est le, déma le démarchage à distance, donc par téléphone ou par mail, c'est malheureusement euh, un peu tout ce qu'il reste possible pour obtenir le fameux sésame. Encore faut-il que les entreprises soient ouvertes, ou encore faut-il que les entreprises restent ouvertes, parce que comme tu, en, comme tu disais, on parle d'une crise, donc euh, évidemment certains seront impactés, et un apprenti, un alternant, ça se paie bon pas majoritairement par l'entreprise, mais il y a quand même de l'argent à donner, donc c'est beaucoup de choses qui sont mises en, en, en péril donc euh, courage à tous les gens qui sont dans, dans ce cas-là et aussi, euh, ce que je trouve on va dire un petit point positif et un point un peu drôle dans cette vie, c'est que ceux qui sont déjà apprentis et alternants, avant même d'avoir un Vrai travail, ils ont déjà testé le télétravail et ça, c'est pas donné à tout le monde. Voilà.
2: <rire> c'est pas mal, ça, j'avoue. Hein. Et oui. Faire, faire son entrée dans l'univers dans professionnel par, par le télétravail, ça pourrait être, ça pourrait être sympa. Ça. Ouais. ouais.
1: Surtout Il y, y a vous... un ami qui est dans cette situation-là, c'est assez drôle.
2: <rire> <rire> en fonction du secteur. Donc surtout. voilà. C'est ça. Bah, super. Merci. Merci à toi. Euh, on, on voit que tu restes très, très fidèle à Parcoursup. Donc on se dit rendez-vous l'année prochaine pour euh, <rire> une nouvelle chronique sur, sur, euh, sur Parcoursup.
1: Espérons que ce sera un Parcoursup normal et je dirais juste, oh, ça a bugué. Vraiment nul, Parcoursup. <rire> on, es
2: on espère que tous les jours ça marche bien. Parce qu'on se rend compte, hein, moi, moi je le vois toujours parce que je suis un peu sur Twitter, tout ça. Et à chaque fois, tu as parcours en top tweet. Et quand tu vas voir, c'est jamais des trucs positifs sur Parcoursup. sup. Tu as toujours, hein, toujours C'est soit de Ce qui est drôle, évidemment, ouais c'est soit tourné tourner en dérision, soit tu as vraiment des gens qui se plaignent, de, soit n'avoir pas été retenus. Euh, euh, par rapport à leurs vœux principaux, leurs premiers vœux, leurs premiers choix, ils sont toujours un peu ramenés au cinquantième vœu euh, qu'ils ouais. n'avaient jamais envisagé dans leur vie.
1: Après, je pense que c'est aussi le problème euh, maintenant, c'est ah, Oula là, je vais défendre parcours sup ou qu'est-ce qui m'arrive. Mais je pense que c'est plus un, un phénomène euh, peut-être sociétal parce que maintenant on est beaucoup plus à faire des études supérieures parce que ça devient un, un peu la norme et parce que tout simplement maintenant avec un bac tu, tu fais plein de ta vie, donc on a tous besoin d'avoir des études supérieures, sauf que euh, en fait, les, les écoles n'ont pas forcément fait la mise à jour, on va dire. C'est-à-dire qu'en licence, par exemple, à l'université, ils ne sont pas prêts à accueillir autant de monde. Et je pense que c'est comme ça dans toutes les écoles. Donc c'est aussi pour ça que c'est aussi lent. Ce n'est pas forcément la faute du site, mais peut-être plus la faute de l'humain. Voilà. J'ai défendu Parcoursup, wow
2: <rire> Très bien, en tout cas, merci à toi Marie, j'ai deux petites questions, pas pour toi, mais pour nous tous. Et si ce virus, chers amis, avait aussi d'autres vertus Et si ce virus avait le don énorme de nous rappeler ce qui est vraiment essentiel La réponse en musique par Grand Corps Malade, effet secondaire.
4: En ces temps confinés, on s'est posé un peu... Loin des courses effrénées, on a ouvert les yeux. Sur cette époque troublée, ça fait du bien parfois. Se remettre à penser, même si c'est pas par choix. Alors entre les cris d'enfants et le travail scolaire, entre les masques et les gants, entre peur et colère, voyant les dirigeants flipper dans leur confuse gestion, en temps confinés, on se pose des questions. Si ce virus avait beaucoup d'autres vertus Que celle de s'attaquer à nos poumons vulnérables S'il essayait aussi de nous rendre la vue sur nos modes de vie devenus préjudiciables Si on doit sauver nos vies en restant bien chez soi On laisse enfin la terre récupérer ce qu'on lui a pris La nature fait sa loi en reprenant ses droits Se vengeant de notre arrogance et de notre mépris Et est-ce un hasard si ce virus monde N'attaque pas les plus jeunes, n'atteint pas les enfants Il s'en prend aux adultes responsables de ce monde Il condamne nos dérives et épargne les innocents ce monde des adultes est devenu si fébrile, l'ordre établi a explosé en éclats. Les terriens se rappellent qu'ils sont humains et fragiles et se sentent peut-être l'heure de remettre tout à plat. Et si ce virus avait beaucoup d'autres pouvoirs que celui de s'attaquer à notre respiration, s'il essayait aussi de nous rendre à la mémoire sur les valeurs oubliées derrière nos ambitions, on se découvre soudain semblables, solidaires, tous dans le même bateau pour affronter le virus. C'était un peu moins le cas pour combattre la misère, on était moins unis pour accueillir l'Aquarius. Et si ce virus avait le don énorme De rappeler ce qui nous est vraiment essentiel Les voyages, les sorties, l'argent ne sont plus la norme Et de nos fenêtres on réapprend à regarder le ciel On a du temps pour la famille, on ralentit le travail Et même avec l'extérieur on renforce les liens On réinvente nos rituels, plein d'idées, de trouvailles Et chaque jour on prend des nouvelles de nos anciens Et si ce virus nous montrait qui sont les vrais héros Ceux qui trimaient déjà dans nos pensées lointaines Ce n'est que maintenant qu'ils font la une des journaux Pendant que le CAC 40 est en quarantaine Bien avant le corona, l'hôpital suffoquait, il toussait la misère et la saturation. Nos dirigeants découvrent qu'il y a lieu d'être inquiets, maintenant qu'il y a la queue en réanimation. On reconnaît tout à coup ce qui nous aide à vivre, quand l'État asphyxie tous nos services publics. Ce qui nettoie les rues, qui transportent et qui livre, on redécouvre les transparents de la République. Alors quand ce virus partira comme il est venu, que restera-t-il de tous ses effets secondaires Qu'est-ce qu'on aura gagné avec tout ce qu'on a perdu Est-ce que nos morts auront eu un destin salutaire
2: Il a le don de toujours de sa voix grave poser poser les sujets graves posés. Merci Grand Corps Malade d'en tirer. lire
0: les commos, je voudrais vous poser une question. Euh, 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 hein C'est une bonne question Les commos Alors,
2: j'ai prévu comme annoncé de vous parler du prêt de main-d'œuvre entre entreprises. C'est une pratique qui est d'usage depuis plusieurs années, maintenant dans les entreprises, mais en cette période difficile, je pense qu'elle pourrait offrir un peu de respiration aux entreprises qui en ont besoin aujourd'hui. Je t'entends déjà Marie et Melvin, toi aussi, mais un peu, un peu moins fort, me demander mais de quoi Mac « Mais de quoi s'agit-il, Mac Mais de quoi s'agit-il Mais de quoi il s'agit Mais c'est quoi ?» mais, Eh bien, calmez-vous, les enfants. « Mais de quoi s'agit-il, » <rire> Calmez-vous, les enfants. Euh, J'adore cette, spon cette <rire> spontanéité. Eh bien, il s'agit d'une solution temporaire par laquelle une entreprise, met à disposition d'une autre entreprise, son ou ses salariés pour une durée déterminée c'est à peu près l'équivalent hein, dans le foot du prêt, même si, enfin à peu près, hein, c est, c est, même si c'est pas tout à fait euh, les mêmes conditions, mais ça nous permet à peu près euh, d'avoir une image, étant donné que le foot est, est massivement partagé, ce qui n'est pas mon cas en tout cas. Le but à l'origine de cette pratique, c'est de faire face au manque de main d'œuvre dans certains secteurs. Aujourd'hui, par exemple, dans la grande distribution qui tourne à plein régime, des employés de Zara, alors ça j'étais surpris de l'apprendre, des employés de Zara ont été sollicités par Monoprix. Bon, pas tout à fait le même type de, même type de produit, mais on s'y retrouve quand même. Alors, vous imaginez bien évidemment que pour que ce ne soit pas le bordel, pour que ce ne soit pas le souk, pour que ce ne soit pas la chianlie, pour que ce ne soit pas le bazar, c'est très, très encadré par la loi. Il y a donc des conditions. Je vous entends me demander quelles sont ces conditions, Mac
1: Mais quelles sont ces conditions, Mac Oh
2: là là La première condition, c'est que l'entreprise qui prête doit absolument le faire gratuitement. C'est-à-dire que cette entreprise ne facture à l'entreprise d'accueil que, premièrement, le salaire versé à, à l'employé prêté, les charges sociales qui vont avec, forcément, et les frais professionnels qui sont engagés dans le cadre de cette activité-là, de, de cette mission-là, surtout. La deuxième condition, c'est que le salarié doit donner son accord. Pour moi, qui devrait d'ailleurs être la première condition, parce que bon, si tu n'es pas d'accord, euh, c'est-à-dire qu'il y a quand même cette condition-là sans que son refus ne constitue un motif de licenciement, ou de discrimination, ou de persécution, ou de lynchage, ou de lapidation, ou tout ce qu'on veut. Et la troisième condition, c'est que cet accord doit être consigné, dans un premier temps, entre l'employeur et son employé, dans un avenant, donc un avenant à son contrat de travail, qui modifie les termes du contrat d'une part, et d'autre part, entre les deux entreprises, via une convention. Donc l'avenant qui fixe les tâches... Euh, les horaires, le, 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 le lieu de travail, la période d'essai, la durée du prêt, etc. Et la convention qui euh, fixe également toutes ces modalités-là, c'est-à-dire le mode de fixation du salaire, la durée, euh, etc., etc. Et finalement, quand, il, quand on y pense bien, il n'y a finalement que des avantages pour toutes les parties. L'entreprise qui prête, elle n'est pas obligée de licencier. Parce que bon, si elle licencie, elle sera obligée après de réembaucher en sortie de crise, c'est beaucoup trop compliqué pour elle. Euh, elle n'est pas non plus obligée de recourir au chômage partiel, donc ce qui l'oblige à verser, même si c'est que 84%, mais les charges patronales qui vont avec, etc., c'est beaucoup trop compliqué. Donc là, elle est quand même, euh, elle est quand même épargnée de tout ça. Quant au salarié, le salarié touche au moins 100% de son salaire. Et éventuellement, les avantages qui vont avec, hein, les primes, etc., etc., au lieu d'être soit licencié, donc il toucherait 0% de son salaire, soit au chômage partiel, où il ne toucherait que 84% de son salaire. Donc, on voit bien que pour le salarié, il n'y a pas de licenciement non plus et pas de chômage partiel. L'entreprise qui accueille, donc l'entreprise euh, qui reçoit euh, l'employé prêté, d'une part, palie son accroissement d'activité euh, ou son manque d'effectifs, donc forcément par une nouvelle arrivée, une main d'œuvre qui débarque, et d'autre part, euh, elle a de la main d'oeuvre qu'elle n'est pas obligée de garder, c'est-à-dire que le jour où son activité baisse, eh ben, merci, au revoir, fin de contrat, fin de l'histoire, et, et tout euh, évidemment, tout ça s'est fixé en amont, mais, mais au moins, voilà, elle n'est pas obligée de le garder pour, pour avoir à, à le payer en plus pour un travail qu'il ne, qu ne fait pas. Et enfin, l'État aussi est gagnant dans l'histoire, parce que l'État n'a aucun manque à gagner. Les cotisations sont versées, euh, l'impôt est payé, et l'État n'a personne n'a indemnisé dans ce cas-là. Donc, comme l'État n'est pas bête, il est conscient de cet avantage, il a donc décidé de simplifier cette procédure en cette période un petit peu particulière. Mais l'État reste l'État, et puisque force doit rester à la loi, tout prêt illicite toute magouille, tout, euh, tout tri tripotage dans cette dans, procédure-là, dans cette, procédure dans cette, dans cette pratique-là, peut conduire à une peine de deux ans d'emprisonnement et un versement d'une amende allant de 30 à 150 000 euros. Et du coup. Euh, le, ah. le, Melvin a une question.
3: L'employé le, le, qui est transféré d'une entreprise à l'autre, il a une sorte de contrat pour prouver ça Parce qu'il y a la convention entre les deux entreprises, mais lui,
2: il a quelque chose de physique pour dire qu'il travaille bien dans cette entreprise-là pendant cette durée-là oui, 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 tout à fait. Enfin, déjà, il garde son contrat d'origine dans son entreprise, euh, son entreprise de départ. Euh, mais en plus, il y a un avenant au contrat de travail qui fixe toutes ces modalités-là l'entreprise dans laquelle il travaille, le lieu, euh, les, les horaires, etc. Donc euh, évidemment, oui, euh, donc on lui présente tout ça, il accepte d'y aller en connaissance de cause, et en plus, il a un document qui, euh, qui, euh, qui fixe tout ça. Euh,
1: mais du coup, ça peut être n'importe quelle entreprise euh,
2: Ça peut être n'importe quelle entreprise, oui, à partir du moment... Alors évidemment, euh, le patron pas, ne sera pas... Enfin, l'employeur ne sera pas stupide au point de t'envoyer dans la concurrence, par exemple donc ce sera forcément toujours, mm -hmm. il s'arrangera toujours pour que ce soit, à moins qu'il ait envie de, enfin qu'il n'ait pas envie de voir ta gueule, <rire> clairement.
1: Ah, c'est possible ça.
2: ça. Ça peut, ça peut, ça peut, ça peut se faire dans, dans certaines entreprises. Mais euh... mais non, ça peut être, ça peut être toute entreprise. Évidemment c'est à compétences équivalentes. On va pas te demander d'aller faire chaudronnier alors qu'à la base tu, alors qu'à la base es journaliste donc. Euh... Donc c'est aussi à compétence équivalente et, et à peu près égale.
0: D'accord. Sachant, ceci sachant,
2: dit, qu'il y a une période d'essai aussi, euh, qui est aussi fixée, et que dans tous les cas, comme toutes les périodes d'essai, elle, elle peut être interrompue par l'une des deux parties sans aucune conséquence.
1: Peut-être qu'en fait, certains vont, retrouver la, la, vont trouver la, la voie de leur rêve, en fait, avec ce, ce confinement. Ah
2: bah carrément, carrément. De toute façon, moi je le dis, hein, bon, vous n'en êtes pas convaincu mais moi je suis entièrement persuadé que ce confinement... Enfin euh, cette crise de manière globale En plus du confinement Va, va changer notre monde, hein, va révolutionner le monde Même le, il y a des métiers qui naîtront Forcément d'autres qui vont forcément euh, Décéder, mourir de leur De leur belle mort Et, euh, et on se retrouvera avec des métiers euh, où peut-être 80% Ce sera du télétravail enfin, J'exagère je, je, peut-être parce qu'il y a des métiers Qu'on peut pas faire en télétravail Mais, euh, mais j'en suis convaincu, donc ça va beaucoup, beaucoup nous changer Rendez-vous dans... dans un an et demi C'est parti
3: On en reparle dans un an et demi
2: <rire> on en reparle dans un an et demi mais toi on va en parler tout de suite parce que ta chronique euh, arrive tout de suite
3: de l'économie high-tech c'est l'éco-high-tech
2: alors cher Melvi nous sommes tous aujourd'hui euh, encore de plus gros consommateurs enfin ceux qui l'étaient déjà le sont encore plus aujourd'hui euh, mais on est beaucoup beaucoup, euh, de consom beaucoup à consommer internet en ce moment on sait tous qu'Internet, c'est beaucoup de publicité, beaucoup d'annonces et surtout que la télé en fait un peu moins en ce moment. Est-ce que tu peux nous dire comment se comporte la publicité en ligne en ce moment Alors,
3: en 2016, euh, le numérique est passé au-dessus de la télévision au niveau du marché de euh, la publicité. Euh, donc, euh, ils ont obtenu une part de marché de 29,6% pour euh, tout ce qui était numérique, donc toutes les publicités numériques euh, qu'on peut trouver bah, sur Internet ou euh, en gros, la télévision, elle était à 28,1%. Donc, euh, ils sont passés devant de 1,5%. La publicité est gérée par une régie publicitaire. Donc, j'ai pris deux gros exemples parce que c'est les deux plus grosses entreprises euh, qui gèrent de euh, la publicité euh, dans le milieu du numérique. Donc, il euh, y a YouTube et il y a Facebook. Donc, YouTube, euh, sa régie publicitaire, c'est AdSense. Et Facebook, c'est Facebook Business. Ils ne sont pas fait chier sur le monde. L'avantage qu'on peut trouver à faire de la pub sur Internet, c'est qu'il y a euh, le ciblage. On peut savoir si, si on souhaite s'adresser à un homme ou une femme. Si euh, on veut que cette personne ait euh, entre 25 et 30 ans, forcément, plus le ciblage est, est serré, plus le prix sera euh, un peu plus élevé. Ils peuvent savoir tout ça grâce principalement aux cookies et à toutes les données qu'on peut rentrer sur les sites internet qui sont réglementés par le règlement général de la protection des données gérées par la CNIL. Les tarifs pour YouTube, il faut savoir que quand on voit une pub devant une vidéo YouTube qu'on est en train de regarder, il y a 50% de l'argent qui revient aux YouTubeurs et les 50 autres reviennent à YouTube. Donc ça se compte en coût par mille, en coût par vue et en coût par clic. Donc ça dépend un peu des sites, ça dépend un peu de, de ce qu'on veut savoir aussi. En coût par mille, ça veut dire pour mille personnes qui vont le voir, combien ça va coûter. Donc pour YouTube, c'est une moyenne parce que ça varie en fonction euh, du YouTubeur, ça va varier, enfin il y, y a plein de trucs qui, qui vont faire que ça va varier euh, au niveau du prix. En coût par mille sur YouTube, on va être à environ 20 euros. En coût par vue, on va être à 2 centimes, donc c'est nombre... enfin, combien ça coûterait de le voir une fois. Et euh, en coût par clic, on serait entre 3 centimes et 70 centimes, donc ça varie quand même pas mal. C'est en fonction aussi de la période, parce que si on souhaite faire une pub pour un jouet au moment de Noël, ça va coûter plus cher, comme ça se passe à la télé d'ailleurs. Pour Facebook, le coût par clic est... Euh un peu moins élevé, il est plus arrondi aux 30 centimes, le coût par mille sur Facebook est au maximum de 50 euros en 2019, et ils précisent pas leur coût par vue, parce que forcément, ils veulent pas tout dire. Il y a, euh, il y a aussi Twitter qui, eux, sont exorbitants, donc je vais même pas en parler, parce que les, les prix, je trouve ça totalement trop élevé, et je comprends mieux pourquoi il y a beaucoup moins de pubs sur Twitter. Enfin Moi, du moins, j'en vois beaucoup moins. Et dans le monde entier, on avait estimé en 2020 le coût global des publicités sur Internet à 712 milliards d'euros. Et en réalité, suite au confinement, les nouvelles estimations sont à 692 milliards d'euros, soit une chute, enfin une baisse de 2,8% du, du coût publicitaire sur Internet. Ça va? Je trouve que ça fait quand même élevé, 3%, alors que les gens passent plus de temps sur un ordi, devant un écran. Et euh, ouais, en règle générale sur Internet, euh, ils sont, je les trouve plus sujets. Du coup, tu vas avoir des, des publicités. Donc moi, j'aurais plus vu le chiffre
2: en hausse qu'en baisse. Et tu penses que c'est lié à quoi du coup Est-ce que c'est euh, est, est le coût des publicités qui a baissé ou les gens euh, qui sont de moins en moins euh, prêts à faire de la publicité parce que là, on ben, s'imagine tous, que... tous que les entreprises ou ceux qui ont besoin de publicité vont se jeter justement sur les plateformes en se disant, c'est le moment de se faire connaître, etc.
3: Alors, c'est, euh, je vais rebondir sur, je crois que je le disais la semaine dernière, euh, le fait que les entreprises, du coup, ne, veulent, euh, ne, ne vont pas faire de la pub pour des produits qu'ils vont pas pouvoir vendre. Donc, il y, y a ça aussi qui joue, je pense parce que en dehors des publicités pour des applications ou pour des produits qu'on va acheter sur Internet, et honnêtement, c'est pas les pubs Wish qui vont me tenter, euh, je ne vois pas trop quelle pub on pourrait avoir, en fait. Parce que ils vont pas faire de la pub pour aller au McDo alors que McDo est fermé. Alors que habituellement sur YouTube, moi je croise des pubs McDo. Euh,
0: ça. Ça. ça fait
2: deux fois dans deux émissions que tu parles de, de McDo.
3: Ouais, je suis trop en manque, c'est pour ça.
2: Donc tu nous disais, ouais, que effectivement, ouais, très peu d'entreprises sont prêtes à. Enfin, il y en a qui ne veulent pas faire de la pub. En même temps, c'est vrai que s'ils font pas de rentrée de chiffres, déjà ils n'ont rien à vendre, ça c'est une certitude. Mais en plus, s'ils font pas de rentrée d'argent, ils vont pas s'amuser à faire de la pub, quoi. Juste pour faire de la pub. Merci à toi en tout cas, on ne pouvait pas mieux finir donc vous l'aurez compris, chers amis, Tirelire c'est fini pour cette semaine. Merci à vous de nous avoir écoutés. On va se quitter sur cet appel au voyage, mais de quelle manière D'une manière particulière, le chant des roses d'Anakil. Rendez-vous la semaine prochaine, ciao au revoir.
0: au revoir Parcourir le monde et voir ce que la vie propose Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses Visiter les places où le destin me dépose Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause Parcourir le monde et voir ce que la vie propose Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses Quelque part sur la route il y a bien quelque chose Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses On me dit Tâchez monsieur de faire pour vous le choix qui est le bon. Je choisis que les mots et la passeront à l'unisson. Qualifié de sauvage pour avoir le cœur vagabond. Je ne laisserai pas dormir mes rêves sur le pagasson. Ma vie sera trop courte et même si elle dure un siècle. Je ne la passerai pas confinée comme un insecte. Stupide et hyph, Non, je veux. Libre, que la musique me délivre Que mes amis, que mes amours puissent lire en moi comme dans un livre J'aimerais parcourir le monde et voir ce que la vie propose Vivre au grand air et marcher dans les champs de rose. Visiter les places où le destin me dépose Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause Parcourir le monde et voir ce que la vie propose Vivre au grand air et marcher dans les champs de rose. Quelque part sur la route, il y a bien quelque chose. Repère ton étoile et décroche la vie si du lot. Mais se freiner à explorer des territoires. Car plus on les connaît, mieux on comprendra l'histoire. Je veux de l'air, je veux de l'eau. J'ai besoin d'espace verts pour sauver ma peau. Je ne parle pas de quelque chose que l'on peut chiffrer. Mais je crois bien que la terre regorge de trésors cachés. Bien sûr, on peine encore à bien se les imaginer. Mon champ de rose n'existe pas, pourtant l'imaginer. Parcourir le monde et voir ce que la vie propose Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses Visiter les places où le destin me dépose Et devant les merveilles du monde je prendrai la pause Parcourir le monde et voir ce que la vie propose Vivre au grand air et marcher dans les champs de roses Quelque part sur la route il y a bien quelque chose Repère ton étoile et décroche-la si tu l'oses Décroche-la si tu l'oses Oui, décroche-la si tu l'oses